0: Oh, ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Lunes 29 de octubre! Uh. ¡Qué hermosa mañana mi gente y qué hermoso día para estar vivo, ¿no? Y bueno, medio tonto decir eso, ¿no? Porque dudo que alguien que esté escuchando eso no va a estar vivo pero, no sé, igual hay momentos oscuros en la vida de las personas que por estar pasando por un periodo de alto estrés emocional o simplemente los deseos de estar vivos, no están muy ahí y muchas veces esos casos pueden ser más que nada un mal rato acompañado por un alto nivel de estrés o un peso emocional muy fuerte pero tampoco hay que pasarlo por desapercibido porque cuando ustedes vean en ustedes mismos o en los seres queridos esos pensamientos ya de forma más explícitas, sobre una indiferencia a la vida en sí, creo que es momento de contactar profesionales de salud mental y eso se los digo sin total eh, respaldo médico, yo no soy un profesional pero por favor tengan precaución sobre esos temas y al mismo tiempo no tengan vergüenza si ustedes están sintiendo eso creo que afortunadamente vivimos en una época donde más y más la conciencia sobre la salud mental de las personas está en auge y ya no es algo tan horrible a los ojos de la sociedad y tenemos que aceptarlo de esa forma, como un problema de salud el cual se puede tratar y mejorar y bueno, hablando de ganas de vivir, hoy les quiero contar un personaje que no tiene que ver con temas de salud mental, pero sí hablando de una resiliencia y una voluntad para vivir, tanto física como posiblemente de un espíritu inquebrantable, que muy pocas personas han sido tan testarudas al morir en la historia de la humanidad y ahí les cuento sobre Grigori Yefimovich Rasputin nacido en la ciudad de Pokrovskoye oh Dios mío esos nombres rusos en el imperio ruso en 1869 un autoproclamado hombre santo, curandero y casi una figura mesiánica dentro de ciertos círculos religiosos Rasputin es sin duda una de las personas más memorables de la historia moderna esto pues, el impacto cultural e histórico de Rasputin se puede medir en como que él fue uno de los más grandes gatillantes de las revoluciones culturales, políticas y sociales más importantes del mundo. Y gran parte de su vida es un misterio, considerando su infancia y sus primeros años casi como un agujero negro, sin tener muchas fuentes históricas que puedan corroborar muchas de las cosas dichas por sobre él en sus años de juventud debido a que el loco vivía en la mitad de Siberia, en una de las épocas donde era aún más inhóspito y desolado de lo que ya es ahora. Pero lo más importante es que Rasputín comenzó a crecer en popularidad, por un lado, por sus actos y su séquito que tenía en Siberia. Esto tenía unas pequeñas peculiaridades. Por un lado, Rasputín comenzó a desarrollar una pequeña secta de la iglesia ortodoxa llamada Clistis en ruso, recuerden, son nombres rusos, loco, no me critiquen por eso, la cual consistía en una interpretación donde veían que el único camino hacia la salvación era incurrir en pecados sin excesos, pues si un grupo entero de personas cometían muchos pecados, ellos veían que era a través de esto que se nulificaban, más o menos, y se erradicaban los efectos del pecado acumulado de todos ellos. Y muchas veces los rituales consider consideraban autoflagelación y llegaban a un furor religioso hasta llegar a un estado de trance llevado a sus creencias en la cual muchos de esos encuentros terminaron en orgías, donde los miembros veían esto como una culminación de su búsqueda a la salvación. Y fue una de esas prácticas que le comenzó a dar fama a Rasputín, no solamente por sus actos sexuales, sino que también por su desempeño en esto, incrementando cada vez más y más el número de seguidores a su séquito, tanto hombres como mujeres, los cuales les encantaba eh, muchos de estos rituales y veían un gran valor a su vida espiritual el estar siguiendo a Rasputín. Al mismo tiempo fue así como el monje negro comenzó a ganar más y más seguidores en Siberia hasta que recibió una carta de recomendación para ser transferido a San Petersburgo. Esto principalmente por su carida, carisma perdón, y al mismo tiempo por sus supuestos poderes como curandero, lo cual lo llevó a uno de los personajes más importantes, la familia real del zar. Esto, este contacto nace pues Raputín comenzó como un curadero de dos princesas partes de la aristocracia rusa, conocida como las princesas negras Militza y Anastasia de Montenegro y fue así como fue escalando hasta transformarse en el curadendo personal del Saverich o príncipe Alexei el heredero del trono real el cual cuando niño sufrió lamentablemente de hemofilia una enfermedad que se traduce en una dificultad de coagular sangre lo cual puede transformar cualquier golpe en un hematoma peligroso y al mismo tiempo cualquier corte puede desencadenar en un desangramiento del niño esto obviamente no tenía tratamiento ni ninguna forma posible de ser tratado por la medicina de la época, pero la zarina, al igual que muchos miembros de la corte, creían en el poder de Rasputín de poder detener las hemorragias del niño, al igual que poder sanar otros predicamentos mediante sus superpoderes. Esto claramente le comenzó a entregar más y más influencia en la política, pues Rasputín tenía un canal directo a los oídos de la zarina y al mismo tiempo, lo cual era una forma bastante directa de llegar al zar. Esto además comenzó a generar mucho recelo y odio por distintos miembros de la aristocracia y de la Corte Real. Principalmente era dado pues Rasputín como era un curandero de la mitad de la nada, venía aquí con su carisma y estos rumores de sus poderes... Eh de curas eh, a más o menos darle un poder por sobre eh, muchos aristócratas que habían eh, trabajado por muchos años y al mismo tiempo habían estudiado en escuelas prestigiosas para entregarles como la influencia y al mismo tiempo la sabiduría que ellos consideraban tener. Al mismo tiempo los rituales menos tradicionales de Rasputin y esta eh, fama que lo precedía de Siberia con sus rituales sexuales generaba mucho recelo con la iglesia ortodoxa más tradicional. Al mismo tiempo, comenzó a generar cada vez más y más recelo con el pueblo de Rusia, pues al mismo tiempo era un desconocido que estaba teniendo influencia sobre la política rusa y al mismo tiempo sobre la familia real, generando un mayor desconcerto de cómo la familia real del Zar estaba desconectada de los problemas del de pueblo y estaba más preocupado de lo que un curandero cualquiera les decía. Y esto empeoró aún más cuando explotó la Primera Guerra Mundial, pues miembros de la Duma estaban en contra y decían que los miembros del gabinete del zar se habían transformado en títeres de la influencia política de Rasputín y acusaban a la zarina de más aún tener un amorío con Rasputín, el cual ya tenía una fama de mujeriego debido a sus trabajos sexuales en sus sectas anteriores. Y esto eventualmente llevó a que distintos grupos estuvieron eh, generando complots y hasta intentos de asesinato contra Rasputín. En pocas palabras, nadie quería a Rasputín, loco onda. Además de los zares, Rasputín era una figura repudiada por su aspecto, por su historial, por su fama, como había mencionado de Mujeriego, y por el temor y el misticismo generando un antagonismo de la alta aristocracia hasta el pueblo y al mismo tiempo de la iglesia, pues cualquier contacto con Rasputín manchaba de gran parte la imagen de la familia real. Y fue esa mala imagen lo cual llevó al primer ataque contra su vida, pues una vez Rasputin es acuchillado en su, en su ciudad natal y esto lo deja postrado por varias semanas y lo obliga a tener que operarse y de ahí erradicar totalmente sus viajes de vuelta a su pueblo y residir de forma permanente en San Petersburgo hasta su último día y aquí es donde la leyenda Rasputin se formó pues en la noche de su asesinato, aun cuando no hay recuentos 100% verificables la historia más conocida y al mismo tiempo una de las más increíbles es la siguiente Rasputin fue invitado al sótano de la familia Yusupov, una familia poderosa de la aristocracia rusa, donde Félix Yusupov, uno de los tres conspiradores y asesinos de Rasputin, lo invitó a comer pastel y tomar té, pues era un evento social donde Rasputin quería conversar distintas cosas de política con Yusupov. El tema es de que tanto el té como la torta se encontraba envenenado. Con cianuro, perdón, de todas las cosas. El tema es que Rasputin comió torta y tomó el té, pero Yusupov no vio ningún efecto sobre el cura. Después, el mismo Rasputin pidió si podía tomar un poco más de vino, el cual también estaba envenenado, pero nada. Al ver esto, Yusupov entra en pánico, sube a una habitación y pide prestado el revólver a uno de sus co-conspiradores y lleva a Rasputin al sótano y le dice que mire, es un crucifijo mientras le dispara en el pecho. Ahí lo dan por muerto y uno de los tantos conspiradores vuelve a la casa de Rasputin vestido con sus ropas para no levantar sospecha y al mismo tiempo formar una coartada de que Rasputin había vuelto a su casa. Después vuelven a buscar el cadáver, pero se encuentran que Rasputin estaba vivo y ataca a Yusupov, el cual logra zafarse, pero Rasputin se escapa hacia el patio de la casa. De ahí recibe dos balazos, otro en el pecho y otro más en la frente. Luego es golpeado por los tres asesinos, envuelve su cuerpo en una manta y es arrojado al río Malay. Nevka, falleciendo el 30 de diciembre de 1916 a los 47 años de edad. Pero loco fue envenenado, golpeado y baleado. Pero lo más divertido es que la autopsia descubre que Rasputín no murió por ninguna de esas causas, sino que en realidad él había muerto ahogado cuando arroja su cuerpo al río. ¡Wow! Pero significa que Rasputín aguantó de todo. Loco, balas, veneno golpes y finalmente fue el agua fría lo que lo mató. Pero bueno, el tema es que pocos años después de su muerte, Rasputin vio cómo, eh, perdón, vino la revolución rusa y esto terminó con la familia real y con la dinastía de los Romanov y el poderío del imperio, pues muchas personas le atribuyen que la presencia de Rasputin fue un gran catalizador del cambio, demostrando cómo la familia real se había desconectado y era fácilmente influenciada por fuerzas externas, generando un disgusto muy grande, lo cual llevó al alzamiento de las masas y al mismo tiempo el quiebre del status quo. Y bueno mi gente, si quieren saber más de los que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.